0: ¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Es un placer estar con ustedes. Están escuchando a Fernanda Barragán, que en esta ocasión me tocó dar la bienvenida y para mí es un honor. Eh, en este episodio, en este capítulo, vamos a estar platicando de un tema muy, muy interesante, que es ¿Qué onda con el amor romántico? Para empezar, desde la definición, de dónde viene por qué nos influye, incluso tal vez si, si alguna vez no, en, en algún momento de tu vida no lo has escuchado, no lo identificas como tal, de dónde viene, por qué nos influye, y cómo incluso tiene que ver con nuestro día a día, con las relaciones entre todas las personas que rodean nuestro universo. Entonces, eh, pues bienvenidos y bienvenidas, y también le aprovecho para dar la bienvenida a nuestras estrellas de este programa que son pues Lau, Lau Martínez, Marifer Sánchez y Nan Moreno que, que eh, en un momento más las van a estar escuchando y bueno eh, para empezar ya de lleno con, con este tema tan interesante tan tan emocionante porque la verdad para mí es emocionante le, le cedo la palabra a mi compañera Lau bienvenida
1: Lau queremos escucharte Hola Fer, muchas gracias. Eh, ¿Qué tal, querides? ¿Cómo están? Yo soy Laura Martínez estoy muy contenta de poder estar otro episodio más compartiendo con todas y con todos ustedes, hablando de estos temas tan ricos que como les habíamos platicado desde la sesión 1 eh, vamos a estar trayendo. Y como ya nos platicó Fer el, el tema, eh, un poquito de lo que vamos a estar hablando, eh, sobre el amor romántico. Y a lo mejor es un tema nuevo, a lo mejor no. Probablemente es la primera vez que lo escuchan o tal vez ya se van familiarizando y quieren, y, y este podcast es el episodio perfecto para entenderlo un poquito más. Así que siéntanse, pónganse cómodos y cómodas para ir desmenuzando juntas, juntos, este tema tan, tan amplio. Y pues de entradita vamos a hablar un, un poco sobre eh, eh, la definición propiamente del amor romántico. Así que para esto, para, para hablar... De la, de la definición. En, en primer lugar, me gustaría que Nan nos platicara un poco de esta definición. Nan, te escuchamos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo de estar por aquí con ustedes. Les mando un abrazo de corazón a corazón y agradeciendo el espacio nuevamente, chicas, y a toda la audiencia. Y pues bueno, como ya escucharon en el tema del día de hoy que va a estar sumamente interesante con temas muy formales y también con la experiencia que hemos tenido nosotras en este tema del amor romántico y cómo lo hemos vivido, esperemos que sea totalmente de su agrado y que también nos compartan un poquito más de su información, ¿sale? Entonces, pues bueno por aquí dentro de la definición les parece si platicamos un poquito desde eh, Platón, cómo nos mostraba el amor romántico, el amor platónico, precisamente de ahí viene, y cómo eh, lo hemos estado trasladando día con día. Y pues bueno, él nos dice que el amor romántico, el amor platónico, es un sentimiento del amor idealizado. Imagínense, es una palabra muy fuerte el idealizar esta, esta definición y que realmente nosotras y nosotros lo vivamos desde una experiencia pues muy personal, ¿no? Y que además se abstrae en el elemento sexual. Bien interesante. Caracterizado por ser irrealizable o no correspondido. Ahí viene la parte negativa. Así que, chicas, no sé qué es lo que vamos a estar tocando acá. Yo creo que es un tema muy amplio, pero bueno, creo que va a estar bastante interesante. ¿No les parece?
1: Mucho, muchísimo. Totalmente. Sí. Claro que sí, justo para eso, chicas, si me permiten, ya Nan, yo creo que empezó a dar en el clavo con este tema, ¿no? Porque a lo mejor en primera instancia escuchamos amor romántico y pensamos en cosas bonitas, películas eh, que nos claro. eh, que, que de pronto nos eh, nos eh, reflejan como el ideal de pareja, de relación, pero además, un, un mismo tipo de, 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 de amor, un mismo tipo de relación, este, justo como lo estábamos platicando. Pero todo esto tiene un contexto, un contexto histórico que consideramos importante platicarles a, a ustedes para que entiendan pues un poco de dónde viene, como, como toda esta definición, todo este desarrollo cultural, social y hasta político, ¿no? Entonces ahí ya Nan nos platicaba, ¿no? Y entonces acá complementarles un poco que el amor romántico eh, es una herramienta que representa un modelo occidental, ¿no? Que determina de alguna manera, eh, sobre todo una manera diferenciada, la forma en la que se relacionan los hombres y las mujeres. Para poder hablar de amor romántico es necesario, como les platicaba, darnos una idea de la, de la construcción durante todo el tiempo, ¿no? Retomando algunas aportaciones de una de, de, de mis autoras favoritas en los últimos tiempos, que es Marcela Lagarde. Ella menciona que eh, el, el amor se vincula mucho al surgimiento del amor burgués, que va de la mano con el eh, desarrollo eh, de la cultura burguesa justo como lo platicábamos, representando un cambio en la forma de pensar eh, al amor en Europa por ahí en el siglo XVI, eh, 15, 16, 15-16 más o menos, donde el amor y el matrimonio deberían ir de la mano, no todo esto entre comillas, porque hoy por hoy vamos a ir descubriendo que esto se ha cambiado de idea. Pero en ese entonces las relaciones afectivas quedaban marcadas dentro del mandato de la monogamia y la heterosexualidad actualmente vemos que eh, cambian un poco, pero, pero algo que estaba muy marcado era la, la heteronorma, ¿no? Y entonces se dejaba claro que las mujeres no eran dueñas, chequen, escuchen esta frase que es súper fuerte, pero que era un patrón a seguir en, en, en esa época, ¿no? Las mujeres no son dueñas ni de su cuerpo ni de su sexualidad, o sea, sus prácticas quedaban a disposición, claro, quedaban a disposición del marido condenándolas a la pérdida de su subjetividad. Por ahí el, 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 el clásico señora de apellido del, del, del esposo, ¿no? Y entonces es que, no solamente quedaba... Sí, sí, fue, te escuchamos. No, sí, es
0: que justo ahí con lo que estás diciendo, eh, Lau, se, se reafirmaba esa parte de los hombres son los conquistadores, ¿no? Y las mujeres claro.
1: las conquistadas, claro. Un, un sentido de pertenencia bastante fuerte que... que a lo mejor en un primer momento no nos hace tanto ruido, pero si lo vamos desmenuzando como ahorita, claro que tiene un, un, un sentido de violencia simbólico bastante fuerte, porque eh, eras, pertene eras pertenencia de tu esposo, ¿no?, hablando de relaciones heterosexuales, porque además en esa, en, en esa época eh, no es que no existiera la homosexualidad, porque la homosexualidad ha existido durante okay. mucho tiempo, pero pues era como muy mal vista, ¿no? entonces. Eh, todo estaba, pues, bastante heteronormado, ¿no? Entonces, ahí la, la dependencia era, era de las mujeres para el esposo, ¿no? Eran, además, vistas como subordinadas y las convertían en objetos en... Chequen esto, chicas, de verdad, ¿eh? En nombre del amor, que sí. además todavía se lleva, ¿no?
0: Claro, sigue vigente, sí. por supuesto. Es algo que sí, sí evolucionamos en, en muchos sentidos, pero... Algunos mitos, porque realmente esa es, es la palabra con la que se pueden denominar estas creencias que, que siguen vigentes, son mitos que, que vamos a hablar el día de hoy. Muy interesante.
1: Y que más adelante, Marifer, ahí también sí. este, nos va a estar platicando, ¿no? Pero justo, justo esta, esta parte por ahí se va dando. Y de ahí este, pues viene la época victoriana, donde las cosas cambian, pero no cambian mucho, ¿no? O sea, los <risa> sentimientos... Y los afectos este, que gozaban, era, era, pues una mala reputación, ¿no? Tanto los afectos positivos como, como los negativos, ya que se llevaban reservados solamente para la intimidad y la privacidad. Es aquí donde, donde, pues, se consagra a las mujeres como madres y esposas obedientes, abnegadas, puras, ¿no? Donde se va desarrollando este, este rol de la madre perfecta entre comillas, ¿no? Este en donde es, su labor era doméstico, eran conservadoras, religiosas y una de las virtudes que sobresalía en esa época de las mujeres victorianas era demostrar la frigidez, ¿no? Debido a que la maternidad no debía mezclarse con el coito. Además, no o sea, eran cosas Diferentes. La mujer no podía hacer uso de su cuerpo porque el cuerpo embarazado no le pertenece. O sea, aquí era la maternidad, era por y para las y los hijos. O sea, tú como madre, entonces aquí viene otra parte de, de, de la romantización, ¿no? de las acciones de, de, ah. de entregarte como mujer a la maternidad, al, al matrimonio y dejar tu existencia eh, como sujeto político. Eh, del plano, en, invisibilizándolo, ¿no? Entonces aquí este, este es como un contexto bastante breve, ¿no? De pues de, de, de cómo se ha construido durante, durante los años y cómo ha marcado un poco el amor romántico en en, pues, y en las relaciones sociales.
0: Por ahí están escuchando a la famosa bestia de sí, <risa> Y no soy yo, ¿eh? Es que quería hacerse presente el de Zelaya. Perdón, perdón. Rompí la atmósfera.
3: No, pero bueno, continuando. Sí, y... yeah,
0: para que <risa> se acuerden que acá estamos. Una, una pequeña introducción a, a de lo que van a platicar Marifer y, y Nan en un momento, ¿no? Que, que sí, realmente... Eh, esto sigue sigue durante mucho tiempo y lo vemos desde los cuentos, ¿no? Porque pues, la literatura sabemos que incluso es algo muy importante en la historia de toda la humanidad, ¿no? Es, es la manera en cómo se pasan la información las, las, de generación en generación, ¿no? Y, y realmente lo, lo interesante y lo que me pareció muy, muy incluso chistoso, pero no sé si debería de darme chiste o gracia, porque es algo muy grave <ríe> de la idealización de, del amor, porque lo vemos con todas las princesas, ¿no? claro de, el, el príncipe, desde la más antigua que sabemos que es Blancanieves, me parece de Disney, si no por ahí lo pueden corregir, pero creo que es de las primeras princesas, si no es que la primera. Eh, pues que llega el príncipe y la salva Y ya le da un beso, nunca se habían visto en la vida O creo que una vez, y cuando cantando En el pozo, y ya se enamoró Y ya súper bien, llegó, la salvó Y mira, felices se Fueron felices siempre. para siempre Eso es otra cosa, ¿no? Que, que incluso es una de las Cosas, cuestiones más graves En, en cuestión de género de, de esa cadena O de esa tarea, o de esa responsabilidad Del felices para siempre, porque si no fracasaste pero, pero ¿cómo siguen vigentes estas cosas del de matrimonio, la familia, el sexo para la crea, procrear, ¿no? La manera de, de. De la única manera en que puedes tener sexo es por amor, bueno, relaciones sexuales. Eh, y, y bueno, eh, era un pequeño preámbulo para lo que nos va a platicar Fera. Fera, adelante. Hola. Desde Melón.
3: Hola. Es Melón. Un, es un gusto estarlo saludando. Eh, pues bueno, sí, justo como, como ya lo platicaron mis compañeras maravillosamente, Laura y Fer, eh, este es un poco del contexto, del cómo se, de dónde viene, ¿no? cómo ha ido cambiando, pero ahora yo les voy a hablar un poquito de las características que hoy en día conservamos, ¿no? Que, que siguen siendo nuestras relaciones y cómo podemos identificarlas, ¿no? Cómo, cómo podemos decir, ah, creo que estoy siendo parte de una relación eh, basada en el Entonces, pues bueno, pues, estas características es pensar todo toda otra persona, ¿no? está metido en nuestra cabeza de, de, de la despertar hasta hasta la noche y, y todas mis actividades está esa persona y aparte, o sea, no solo está ahí, sino que está de una manera perfecta, idealizada y no podemos ver sus defectos ¿no? esa podría ser una una característica otra es ponerle esper otro, esperar algo del otro, ¿no? o sea imaginar cómo ¿Cómo debe de actuar? ¿Qué me debe de decir? Eh, ¿A dónde me tiene que invitar? agua, que sí. no las cumple, ¿no? Sí, sí no, no, no. Si, si no hace lo que, lo que estamos esperando, híjole. Y bueno, también el creer que esa otra persona es exclusiva de nosotros, que nos pertenece, claro. que, que solo es mío de... Entonces... <risa> Y lo que él quiere, lo que él busca, ya no importa porque solo es mío, ¿no? No, ¿no? no puede compartir con nadie más, ni con amigos, con familia, con nadie. O sea, es mío porque ya somos novios. Claro. <risa> Entonces, eso también es, es, es un punto súper importante. Eh, y bueno, todo esto inevitablemente cae la, en la violencia, ¿no? Eh, esto se vuelve bastante violento y, y de. Ir a los celos, a la posesividad, a, al creer que, justo al creer que solo puede estar conmigo, entonces hay una posesión, ¿no? un querer mantenerlo cerca, cerquita, cerquita y solo para mí. Entonces, es una manera de ejercer violencia también. Y, y con esto, eh, pues se viene la dependencia emocional, ¿no? El, el también. Que hay, que hay, Sí, Pero,
1: perdón eh, que, que te interrumpa. Claro, pues, claro. Es importante como entender que, que, claro, las emociones van a estar eh, intrínsecamente relacionadas, ¿no? Eh, en, pues al momento de vincularnos con las personas. Porque, por ejemplo, mencionabas los celos, ¿no? Los celos sabemos que son parte... Eh, pues natural de cada persona De los seres humanos, son parte de las emociones De los sentimientos que tenemos Lo que viene a, a causar Conflicto y violencia, como bien mencionas las la forma En la que estamos representando esos celos De cómo actuamos a partir de los celos Cómo actuamos y entonces se convierte En algo violento Y por ahí se escucha el, el, el muy sonado o muy sonada relación tóxica La tóxica, el tóxico Entonces
3: Ahí ya que mencionabas
1: como las emociones, quería intervenir un poco con esto, pero pues dale.
3: Sí, claro, eh, justo como lo comentamos, de los celos y, y la manera en que, que lo expresamos, ¿no? desde el, con quién estás, a dónde vas, quién te habla, el teléfono, todo todo este tipo de, de actitudes que a veces tomamos y que creemos que son normales eh, y que pues están movidas desde una emoción que en este caso son los celos, pero esa emoción trae contigo sí otras emociones, ¿no? La inseguridad, el miedo a, el miedo a fracaso quizá, el miedo a perder al otro. Sí, la profesión. de que le abandone, ¿no? Pero... O sea, detrás de los
0: celos. Fíjense que totalmente cierto, o sea, y, y, y esto me lleva a lo de las emociones, a la parte de que en que estamos retomando la... Lo que nos comentaba el contexto histórico, Lau, de... Mira, de... se perdían, pero lo seguimos haciendo, somos las membranas permeables como lo dian en... Mi libro favorito, ¿no? De eh, yo soy tuya, mi dinero es tuyo, mi tiempo es tuyo, mi perro es tuyo, yo soy tuya. <risa> o sea, todo, todo mío, ¿no? Digo, todo, todo tuyo. Igual que yo espero que todo lo tuyo sea mío, todo. Tú tu perro, tu dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si no, 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 no claro,
3: porque si no soy yo primero, entonces, que no, claro. no, soy lo más importante en tu vida, y entonces, no hay problemas. Esa es un poco la idea que de repente eh, tenemos, o la lógica que le encontramos, sí. y pues bueno, hay que... Y también hay un, un, un miedo constante a perder al otro, al principio se sufre porque no lo tienes y en empiezas a sufrir porque se puede ir, y entonces es un constante eh, sufrir y tener miedo de que la otra persona se vaya.
1: Entonces claro. qué
3: fuerte que una, una relación que supuestamente eh, tiene con, como parte común el amor, pues esté basando en un miedo, ¿no? a muchas cosas, en, en tantas inseguridades. Y pues bueno, esto me lleva a pensar en, en los conflictos, ¿no? Las relaciones de repente tienen dificultades, conflictos, pero en este idea del amor romántico se piensa que, que los conflictos están mal, que es algo terrible, ¿no? Me peleé con mi pareja y, uy, el mundo se para, todo se acaba, eh, nos tiramos en la cama, nos dormimos, porque es tanto el terror de perderlo que, que, de, que lo vemos como algo terrible. Eh, bueno, yo de manera personal pienso que los conflictos pueden ser una gran oportunidad de aprendizaje, una gran oportunidad de reflexión, de llegar a acuerdos, de modificarnos a partir de, de la diferencia que el otro puede tener en pensamiento, en acción, en lo que sea que haya generado el conflicto. Y en el amor romántico se ve como que es un problema, como que eso está mal. No, no puede haber conflicto porque felices para siempre porque siempre hay que estar bien y contentos, y, y esta, esta idea que hemos comprado de que es para estar bien, es para estar felices, para pasar la bomba el fin de semana, y solo la parte alegre eh, es la que podemos contemplar. Pero, ¿no? ¿sabes
0: qué, Fer? Ahí aprovecho para mencionar algo muy interesante que... Que he estado viendo. Bueno, para empezar, sí tienes razón. Los conflictos nos ayudan como a avanzar, a conocernos y demás. Pero realmente el amor. Bueno, yo eh, no sé cómo lo vean ustedes, pero sí, sí, los conflictos nos hacen crecer. Pero tampoco es para que pierdas tu paz, ¿no? Y que sea todo, todo el tiempo estar pensando en eso y demás. Ahora, otra cosa muy interesante. En nuestros tiempos, y sí, aunque ya tengo 27 años Y me puedan decir que estoy ruca Y que casi siempre siento que ya estoy muy viejita O te van a decir, va a decir que estás muy joven ¿eh? Ajá, pero
1: claro en Bueno, casa, no, Puede, ser, no. puede Ajá. ser, puede ser no, Bueno, sí, pero me refiero
0: a que yo veo a los chavitos De las chavitas que Que apenas están entrando en este mundo De los amorces y todo eso Este Que como, y, y, y yo también lo viví En mi última relación, ¿no? Que gana quien menos interés le ponga Oh, sí. <risa> o sea, sí te quiero, pero no quiero que te des cuenta de que te quiero porque me da miedo quererte. No sé si, si me sí. estoy explicando, pero claro.
1: porque te amo, pero no las quiero que se Claro, las emociones las guardan mucho en esta idea individualista, ¿no? Porque además se confunde el, el cuidar tus emociones con no demostrarlas. Híjole, aquí claro. nada más como, como mera mención porque nos estaríamos yendo a otro tema que seguramente en otro podcast les estaremos trayendo, ¿no? Pero justo por, por mencionarlo y por agarrar un poco el hilo, bajo esta idea de cuidar mis emociones caemos en el error de no mostrarlas. Y eso también, eso no significa que sea, que sea, estés demostrando tu inteligencia emocional, ¿no? Eso Eso, hay por ahí un, un conflicto, algunos mitos que se han creado, este... Bajo, bajo esta idea como individualista y posmoderna de las emociones, pero, pero este, vaya, interfiere, ¿no? Tampoco es eh, hablar, hab, hablar del, del amor romántico tampoco es venir y decir no ames, no te entregues, no te enamores, no disfrutes, no, 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 al contrario, es primero como identificar bajo qué normas, bajo qué roles se ha creado el amor romántico, ¿no? Y eh, a partir de eso, ¿qué? qué conflictos o qué situaciones ha generado y los mitos que hay detrás de, de, de esto, no y cómo históricamente ha, ha, ha afectado que hoy por hoy nos encontramos con esta realidad de las relaciones este erótico afectivas, pero pues es un es un tema que, que se puede ir abordando por ahí seguirle seguirle porque esto está bueno. Oigan, pero
0: ¿y qué onda con, con ese mito ahorita que dijiste la palabra mito lado de Bueno, que hemos estado hablando Del amor todo lo puede No, Qué me encanta Como eh. se romana, o sea, eso Porque por ejemplo sí, ¿no, sé, no sé si ustedes vieron Esa publicación en Facebook eh, Fue muy popular ¿eh? Ojo, espero no comer no a nadie Que está, está una casa Bastante humilde con, O sea, sin, sin servicios Y nada así muy ordenada Pero dice, no importa cómo empecemos mientras estemos juntas, eh, juntos, juntos, ¿no? Y la verdad es que les voy a decir una cosa, si lo llegas a pensar, o sea, digo, yo, yo, eso es una plática que yo tenía mucho con, que tengo mucho con, con mi amiga, con mi mejor amiga, que es dulce que por ahí le prometí que la iba a saludar. <risa> ¿Qué onda? Nos la, saludamos. la íbamos a saludar. Oye. Nos escucha desde el pasado podcast y podcast, sí, está muy al pendiente. Que justo eso, ¿no? O sea, tú estás en una comodidad porque realmente si tus papás o si tú misma ya lograste una comodidad, no sé, tienes tus cosas, tienes pues mínimo una cama donde dormir, tienes tu tele, tienes todos los servicios. Ah, pero como te amo. Este, tengo que darlo todo y pues, pues tenemos que estar juntos en las buenas y en las malas y desde cero óyeme no, porque romantizamos también esa parte y luego deja de eso, o sea todavía no estás terminando de, de tener un trabajo de mínimo comprar una cama cuando ya te embarazaste y valió shit porque ya viene un bebé y pues entonces es un círculo vicioso ¿no? y, y no sé si, si estoy yéndome muy corta con el contexto pero me gustaría escuchar también ustedes qué opinan y es que eso es algo sí. que yo sí lo viví, y le soy muy honesta, yo sí lo llegué a pensar en su momento, y yo sí dije, a mí me vale que yo ahorita esté como una princesa, porque mis papás me tratan como tal, pero yo arriesgo todo, ¿no? Y, y teniendo un sueldo de 6 mil pesos al mes en ese entonces, o sea, eh, y sin carrera terminada todavía, ahorita ya que wow. tengo una carrera, que ya tuve otro sí. trabajo en donde los ingresos eran mayores, digo, ¿qué? pentantadas estaba yo pensando en ese tiempo. <risa> no, y, ahora, y ahora que te va
1: mejor, ahora que, que de alguna manera te va mejor, igual lo sigues dudando, ¿no? Igual ¡Claro! sigues, sigues poniendo como en, en pues en duda entera de juicio ¿qué, qué tanto estás lista en, en este momento de tu vida para dar ese paso. Digo, si lo estás adelante y que, y que lo estés súper respetable, ¿no? Pero ahí hay, hay, hay como una eh, como una decisión y una construcción, ¿no? Pero ya que, ya que decías que, como que, que pensábamos, a mí me, me encantaría escuchar a nuestra, a nuestra máster de, de voz hermosa, Nancy, ¿qué piensa?
2: Chicas, por aquí las estaba escuchando, pero igual ahí voy a, a resumir todo lo que, que acaban de decir de una, de una forma en la que yo percibo el tema. De hecho, cuando... Eh, nos sentamos a notar cuál iba a ser el tema del día de hoy, eh, inmediatamente pensé, dije, bueno, cuál puede ser mi participación en este momento y cómo podría eh, pues externar no como, como mi sentir en relación al amor romántico. Y las tres mencionan algo que, que creo que es muy común allá afuera, que es este tema de idealizar el amor romántico con una pareja pero creo que a mí me gustaría tocarlo más desde cómo tú, de manera individual, en este caso yo, Nancy, cómo veo el amor romántico conmigo misma. Porque yo creo que sí, si ya hablo de una segunda persona, ¿sí? o sea, ya cuando yo me entrego, cuando yo decido estar en una relación, cuando yo decido llevar todo lo que conlleva el compromiso, el respeto, la comunicación, el el encuentro íntimo y todo lo demás, pero realmente ¿cómo lo vivo yo? Entonces, aquí yo creo que me, me gustaría también como sumar a este espacio y a esta charla que también podamos echar un, una, una vista al interior de nosotras mismas, chicas, las invito a ustedes e invito también a quienes nos están escuchando a que veamos de qué forma yo amo, de, de qué manera yo practico el amor, ¿no? de qué manera para mí me llena, de qué manera me satisface ¿Qué es lo que realmente este, estoy dispuesta a dar de primer momento? O sea, para mí Nancy que es el amor empezando por ahí. Y en el momento que yo lo tengo identificado y que realmente sé que eso es lo que a mí me llena, entonces ahora sí es cuando yo comienzo a, a, a buscar o a, o a compartir ese, ese amor. Que no siempre va a ser perfecto, eso es un hecho pero algo que, que yo siempre le compartía a mi ex pareja <risa> y le decía, era de yo no quiero una relación en donde todo sea color de rosa y no haya problemas, porque yo sé que los problemas van a existir pero si sí quiero y si sí necesito a alguien que conmigo esté dispuesto a solucionarlo ¿no? Siempre desde cómo tú practicas el amor y desde la parte empática, entonces yo creo que todo esto comercial, los mitos que tú correctamente, Marifer, nos compartías y cómo nos lo muestran en la televisión, en las novelas, etcétera, que eso es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, cómo es lo que viene a distorsionar todo lo que yo siento, todo lo que yo quiero y lo que tiene que
1: compartir. ¿Cómo ven? Eso está muy bueno, Nan, porque, o sea, fíjate, el, el invitarnos a la reflexión de, de, de yo cómo percibo el amor y, y también es muy válido el amor propio ¿eh? porque bajo esta idea de amor romántico que, que, que hemos estado describiendo a lo largo de, de esta sesión también se va creando la idea de, del amor que me doy a mí misma y, y, y el amor que le doy, no, no, no necesariamente a, a, una, a una pareja este, lo que quiero claro, no o sea es o lo que porque, no quiero porque se ha creado esta, estas ideas justo Fer, este, Ana, Marifer que de, de pues de lo que veníamos platicando, ¿no? De que el amor solo es solo hay una forma de amar, ¿no? Y, y esta única y, y exclusiva forma de amar tiene estas actitudes que, que bajo estos mitos y estos tabúes vas repartiendo a diestra y siniestra, ¿no? Y entonces cuando llegas a este punto de romper con esta idea de, de lo que has creído que, que es amor, te das cuenta que, que hay muchas maneras de amar, pero que además habías amado hasta cierto punto de forma violenta, ¿no? Sí. En, en donde, claro, <risa> sí, es que sí, no o sea, sí, habías sí, amado. Y hay que, decir, hay que decirlo tal cual es, es un claro. amor violento, porque bien lo decía Marifer, las violencias que se ejercen no son necesariamente llegar a los golpes, porque desafortunadamente cuando pensamos o hablamos de violencias, pensamos en violencia física, no que es como aparentemente es de, las, de, de los tipos de violencias más, eh, pues más fuertes que existen no sin hablar de los que pues de, de los que se van avanzando no de donde limitas la libertad de tu pareja etcétera pero ¿qué creen que hay otros tipos de, de violencias como la psicológica como la simbólica como la de ignorar no que por ahí Híjole, vamos a traerles muchos temas, seguramente vamos a estar abordando algunos donde haya este, ghost y otros términos importantes. de sí, que sí, sí. <risa> hemos dado demasiado, demasiado. Claro, y, y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, esto, y seguramente, eh, querida y estimada audiencia que nos están escuchando aquí, nuevamente les invitamos a la reflexión de que se, se pongan a pensar en relaciones pasadas, en sus relaciones actuales, o, y, y cómo quisiera una relación futura, ¿no? Pero seguramente en más de una ocasión alguien de nosotras o de nosotros hemos vivido esta parte de, de, de pues mejor te ignoro en, en, en algún conflicto que tengamos con una pareja, mejor uh -huh. te ignoro porque si te hago caso me voy a molestar más. Y, y eso cómo hace sentir a la otra persona, ¿no? El, el ignorarlo, también tiene un nombre. Fer, cómo se llama esta parte cuando te ignoran? Castellín. Uh, gaslighting uh, no, y eso, eso también repercute eh, eh, obviamente en primer lugar en la emoción, de, en las emociones de la, de la otra persona, pero también interfiere en la, en el vínculo que va a existir en, 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 en ambos en caso de, de, de ser este una, una pareja monógama. Pero, híjole, este, además, ¿no? Hablar de, de, de un tipo de pareja ideal, hombre, mujer, heterosexual, este, de pareja sí. única, y ya, o sea, no nos. De, no nos permitimos visualizar a otros tipos de pareja porque nos da miedo que va a haber mo, mu, muchos temas, híjole, ya quisiéramos platicarles de todo no, claro cosas, ¿no? otros, otros tipos de, de, de relaciones y entonces nos enfrascamos tanto en esta idea que, que cuando de pronto vemos algo diferente
3: nos salta mucho, ¿no? Sí, híjole Sí, un Oye, poco para, para hacer que eh, que comentabas de la violencia, hay otra sí. creencia súper fuerte que tenemos bien arraigada, sí. que es el pensar que el amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo. Claro. ¿Y qué fuerte claro. es eso, ¿no? O sea, justo creo que engloba sí. toda esta parte que, que nos comentabas sobre la violencia. Y también el que se cree que el amor es omnipotencia, ¿no? O sea, lo puede sí. absolutamente todo. Eh, me encantó cómo mostraste ahorita tu intervención, Lau, porque eso nos lleva a otro mito súper fuerte, que es eh, que el verdadero es exclusivo, ¿no? No se puede, estás con una persona y, y hasta no, ahí, padre de contar, hombre, mujer, y ya no existen otras posibilidades, ¿no? Eh, se sí. piensa la monogamia como que es lo intrínsecamente, como es lo que es, y no hay opciones, y entonces... Yo me pregunto que ¿es verdad que no se puede amar a dos personas a la vez? ¿Es posible? No, qué onda, qué piensan de eso, chicas.
0: Y la audiencia ¿Podrían la la podrían
3: escuchar. Sí, nos encantaría ahí si, si nos pueden escribir qué piensan sobre esto. Y bueno, ese es un tema que también vamos a tratar a profundidad más adelante. Eh, pero, ¿qué onda? Solo podemos estar con una persona, si no ya no es amor, ya no existe el amor. Desaparece. ¿Y
0: eso está muy <risa> muy Porque invento, recordemos porque...
3: que en el origen de, de la humanidad pues realmente era muy libre, ¿no? No había, eh, no había todo este concepto de monogamia o todas estas reglas sociales o todos estos tabúes y, y era bastante libre, entonces ahorita ya hay toda una influencia religiosa de la sociedad que ya nos ha creado un concepto de cómo tiene que ser la relación y no hay otra alternativa ¿no? pero si regresamos a los orígenes pues esa no era antes así entonces no. No. Hmm. la mitología griega es sí. un gran
1: ejemplo ¿no? el gran ejemplo de, 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 de cómo era percibido el, el, el amor ¿no? Oh, vaya al final de cuentas beneficiando Desafortunadamente, solo a una parte de la relación Y solamente a una parte de la sociedad Que en este caso ¿Quién, cree, ¿quién creen ustedes que son? Los hombres <risa> Los, hombres, Los hombres O sea, por eso es, es, es importante como tomarlo así Pero este vaya, en, en la reflexión
3: sí, sí, es que ¿saben que este Pero ibas a decir tú algo Antes eh, de que, que digo eso. Ahora me gustaría presentarles un poco el cómo lo han vivido ustedes, cómo, qué ha pasado, cómo han vivido ese amor rompido.
1: O lo seguimos viviendo.
3: ¿De qué, ¿Qué manera? Es eso. Ay, no ¿Qué te hizo pensar
0: eso? Es que, es que de verdad, la audiencia, o sea, me gustaría tanto que vieran nuestras caras. A lo mejor sí. en, en algún momento nos. Nos aventamos a hacer uno, uno en YouTube para que vean las caras que ponemos de, de cómo son las preguntas, ¿no? Bueno, yo contestando un poco a, a la pregunta, y era algo que, que venía pensando desde, bueno, la pared con la que me di cuando empecé a preparar este tema, que fue con mucho amor, de, los, eh, de cómo lo vives tú, ¿no? Y, y, y va muy de la mano con los mitos que yo les decía de las princesas y de todo eso. Y, y no necesariamente tienen que ser las princesas, ¿no? En las películas, eh, una de mis favoritas, no los... en todo, pero una de mis favoritas es Twilight, ¿no? Crepúsculo, ¿no? Y que no. te dice, soy un, soy, un, soy un vampiro. Esto viene a un, a un caso contestando a tu pregunta, Efer. Soy un vampiro no soy adecuado para ti, huye. Y, y tú todavía dice... Y, y me la... no, mátame, muérdeme y quiero estar contigo para siempre. Bueno, básicamente así ha sido mi experiencia en el amor romántico. Es que la vida me dice que no, es que la persona me dice que no, es que mi familia me dice que no, es que yo misma sé que no. Y ahí está. Es un no. Y eh, yeah. muérdeme, mátame y quiero estar contigo para siempre. ¿Y qué pasa? Pues terminas con un miedo horrible no a, a abrirte una nueva relación porque después de casi ocho años de estar con esa persona pues sí sí está muy cañón muy complicado <ríe> así que así va. lo he vivido yo básicamente no sé Nan Lau <ríe> Fer tú misma
1: <ríe> sí no la verdad es que es que sí está es, es complicado porque bueno hoy por hoy que ya que creo que nos damos la oportunidad de, de deconstruir el amor romántico vamos viendo estas estas este red flags, banderas rojas de, de pues de este tipo de actitudes, ¿no? Pero que en algún momento sí o sí hemos vivido en alguna relación o ¿no? yo eh, en su momento me, me enamoré de una persona además muchísimo más grande que yo, ¿no? Porque además eso también lo romantizan mucho, el que es que eh, porque son más grandes son más maduros, y no, es cierto ¿eh? Mito, otro mito <risa> mentira, no les Confirmo, Lau, confirmo que no <risa> Confirmo que no <risa> Y entonces, ah, porque además también, ¿no? Él bajo esta idea era como de, es que eres mi niña. Y yo en, en ese momento era de, ay, qué romántico. Y yo digo, qué pedófilo, ¿no? <risa> qué, <risa> cringe. <risa> qué, qué cringe. Qué cringe. Pero así, o sea, es que eh, como crecimos y nos desarrollamos bajo este contexto, vamos normalizando estas actitudes, ¿no? Que por ahí te escuchaba, Fer, que decías, este, muérdeme, mátame y te reías. Pero, híjole eso pasa en la realidad, claro. muchas veces no, 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 o sea pasa y, y es por eso que hoy por hoy eh, hacemos, pedimos justicia por, por más de 11 mujeres al día desaparecidas ¿no? Este, es risa de nervios, ¿eh? O sea, claro. es risa de
0: nervios porque hoy en día, de verdad, o sea, sí quiero aclararlo y estoy muy consciente claro. de eso Olau, claro. pero es risa de nervios porque yo misma volteo atrás con toda esta deconstrucción y con todo este despertar que... que que actualmente estoy haciendo de la mano de ustedes de la mano de otras personas que, que me han ayudado todo esto y digo disculpen pero qué pedo contigo Fernanda, o sea neta qué pedo contigo güey qué cringe me das o sea yo ver a la Fernanda de hace dos años, híjole es muy difícil y de verdad se los juro que risa de nervios porque si terminas muy mal no te lleva a nada bueno eso que más adelante y, podemos platicar de eso ¿no?
3: y yo también quiero decirle a la audiencia que, que crea Abrazo y hay que tenerlo bien presente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Las
3: palabras ah. son poderosas. Eh, yo les voy a contar un poquito de cómo lo he vivido yo.
1: Por favor.
3: Si, <risa> lanzo sí, la piedra y. y <risa> bueno, eh, a mucho orgullo y, eh, pues, bien. o en perspectiva, muy intensas muchas creo, y, y las he vivido pasión y todas las características que ahorita compartí, yo las viví, tal cual, por ciento, así, hueso colorado, <risa> sí, o sea, tenemos emocional, celo miedo a perder al otro, eh, vivir pensando en el otro, idealizar la relación, idealizar a la persona, este, creer que persona es, es el máximo un total miedo a perderla, ¿no? Y a la vez pues lo único que estaba haciendo era perderme yo misma ¿no? y, y por, por mantener la, la relación, tenía clavada esta idea de que una relación perdura y si no perdura eh, no es amor, no funciona, no va entonces yo puedo Aceptar en este momento conscientemente que yo lo he vivido al 100, todo eso, pero justo como lo he vivido, sí. hoy puedo eh, transformarlo. Sí. Estoy haciendo mi última pareja, eh, me ayudó mucho a, a, a transformar muchísimo todas estas ideas, a, eh, a trascenderlas, a cambiarlas, a cuestionármelas. Eh, hoy por hoy, busco una relación distinta muy alejada de esto que estoy trabajando como toda esa dependencia emocional que sé que, que he vivido y pues bueno, en este momento creo que no me cuesta aceptarlo y lo viví plenamente pero justo porque lo viví así de intenso, eh, hoy puedo cuestionármelo y puedo decir ya lo viví y esto no va entonces no, no, bueno eso no, es un poquito no, no, no. De, de cómo
1: Sí, porque además te culpas mucho. Te culpas mucho cuando algo falla en la relación, bajo esas ideas. Y entonces siempre dices, ¿qué hice mal? Cuando muchas de las veces digo, probablemente hacemos algunas cosas que afecten, ¿no? La relación. Pero muchas otras veces no. ¿No? Por, por creer que, que le perteneces a la otra persona. Este, y de pronto tú, o sea, por el simple hecho de, de, de tener amigos o amigas, este... Eh, eh, generar esa, esa clase de conflictos, ¿no? Porque además muchas veces se, se culpabiliza, ¿no? A las personas de, pues es que tú me haces enojar y, ojo, la gente se enoja porque las emociones son tuyas, las acciones son las que generan eso, ¿no? Pero responsabilizarme de mis emociones, ese es un, un, un gran primer paso, ¿no? Entonces, no sé, sea, a ver, me, me gustaría escuchar a Nan, a ver si ya lo tenemos de vuelta. ¿Ley de
2: vida que he aplicado o que he ocupado? ha sido como, como de tratar de, de, de ser muy consciente de, de, de lo que yo quiero, de lo que yo busco y de realmente lo que a mí me llena. A lo mejor con las experiencias pasadas lo he vivido y de alguna forma no me, no me ha gustado quizá y creo que eso me, me ha permitido tener como una claridad de, de lo que yo buscaría en una relación posterior, a lo mejor sí tengo todavía contacto con, con, con lo que yo idealizo, con lo que la, los medios me muestran, con lo, que, con lo que mi experiencia pasada me dejó y, y lo que realmente me gustó, pero creo que ahorita la siguiente relación si es que llega yo creo que sí sería pues todavía como un poquito más, más, más no exigente pero más cuidado ¿No? entonces yo creo que, que sí, primero ver qué es lo que a mí me gusta que era lo que les decía hace un ratito de manera personal o desde el amor y posteriormente es que eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que realmente yo sé hablar, tratar de, de buscarlo con, con la otra persona por eso dicen mucho como, como no, no puedes dar amor si no sabes lo que es el amor ¿no? entonces realmente si, si te llena lo que tú haces y lo que tú practicas contigo misma entonces a la otra persona que está dispuesta Creo que no un yo creo que esa es como, como la experiencia y obviamente de manera más personal pues hay muchas cosas pero <ríe> creo que este no es el momento quizá más adelante en un tema específico por cierto, el tema de la próxima semana buenísimo bueno, no se
0: lo pueden perder pero, por ahí nada más el los no sí Hola,
1: estamos al ras de nuestro tiempo, eh, estimada sí. audiencia, entonces vayamos haciendo nuestro cierre de esta sesión, ¿no? Entonces, híjole, yo sé que nos faltaron cositas por ahí para, para tratar, pero aquí fue como algo como en general de, de, de cómo, de lo que es, ¿no? De, de, de dónde viene y cómo lo hemos vivido, de los mitos, etcétera. Pero chicas, ¿qué 20 nos quedan? Aquí me gustaría como, como hacer esta dinámica que Marifer nos, nos solicitaba, ¿no? ¿De qué ventas nos cayeron? ¿Y qué frase, con qué frase les gustaría cerrar eh, a, a ustedes esta sesión? Yo.
0: Bueno, yo, yo creo que a mí me cayeron demasiados 20, pero me voy con esta frase. Y es que antes de ser el amor de la vida de alguien, primero tengo que ser el amor de mi propia vida.
1: ¿Sí?
3: Sí. Eh... Eh, la conclusión un poco a la que llego con todo lo que platicamos es que este sistema de creencias que traemos de lo que es el amor romántico no es algo que se pueda cortar de tajo, Esto lo hemos oído, lo hemos absorbido por todos lados, lo hemos sentido y está tan dentro de nosotros que no es algo sencillo. Entonces, requiere estar como en, en constante acecho de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Hacemos día a día como para realmente poder irlo cambiando. Entonces, eh, eso es que es algo que va poco a poco y hay que estar en un constante camino y en una búsqueda de este, este cambio, de esta evolución del pensamiento y bueno, no tiene que ver con esta idea, pero a mí me gusta mucho esta frase de no te necesito y a ti te elijo Súper,
0: muy buena Nani
3: Sí,
2: bueno yo creo que eh, voy a cerrar con algo bien simple chicas, en la audiencia que el amor es universal ¿Sale? El, el, tienes muchas opciones, pero elige realmente la que para ti como primera persona sea la correcta y después compartirla. Practícala contigo y posteriormente practícala con, con, con tu actualidad. Así me
1: quedo. Súper. Wow, sí, definitivo. Yo creo que igual que Fer, igual que mis compañeras, me han caído muchos veintes. A, a, a lo largo de, de esta deconstrucción, ¿no? Y creo que me van a seguir cayendo muchos más. El deconstruir esta idea de amor romántico a veces duele, ¿no? Porque te vas dando cuenta que, que, es un, que muchas veces es muy violento y eh, no lo mereces. Nadie merecemos que nos violenten de esta manera. Y por eso me gusta esta frase que voy a compartir, eh, que es de Coral Herrera Gómez, y dice así, el amor se puede despatriarcalizar, descapitalizar deconstruir, desmitificar, colectivizar y reinventar. Y además tiene un hermoso y noble potencial revolucionario. Así que con estas frases fuertes, Uy. poderosas, ahí les dejamos para que ustedes, junto con nosotras, reflexionen también un poco cómo han vivido su amor de pareja, cómo han vivido su amor con su familia, con sus amigos, amigas y con ustedes mismas, con ustedes mismos, eh, sobre esto y que nos compartan por ahí algunas cosas. Eh, Fer, ya les, ya les dejaba por ahí entrever el tema de la próxima semana. Fer, ¿cuál va a ser?
0: Los no de la vida. ¿Qué? ¿A qué me refiero? A esas personas que, que, aunque tú quieras que sean un sí y a fuerza quieres que sean un sí, realmente todo el universo, todo, todo se pone y para, para dejarte ver que es un no. Pero va a ser muy bueno
3: Nada más les voy a dar ese, esa pequeña pista Sí eh, Pues invitar a la audiencia que, que nos escucha hoy A reflexionar sobre este tema A preguntarse qué onda con sus relaciones Con el cómo lo llevan Cómo quieren que sea su relación Y a partir de esa reflexión Ojalá que nos puedan ahí dejar sus comentarios De qué es la libertad para ustedes Y cómo viven la libertad en este amor de pareja, ¿no? O en este amor propio. Entonces, ojalá que nos puedan comentar por ahí. Que...
1: Claro que sí. Y bueno, ya para cerrar esta sesión eh, del día de hoy, agradecerles nuevamente eh, por, por estar pendientes de, de nuestras publicaciones, de los podcasts, y principalmente por ser parte de esta familia que se va creando, de la familia Libertades. Eh, pues agradecerles muchísimo eh, a la audiencia y nada, invitarlos a que estén pendientes eh, la próxima semana de eh, este podcast que ya platicábamos. Y no sé, chicas, ¿qué más nos falta?
0: Nada, dejarles una vida muy bonita hasta que nos
3: volvamos a escuchar. Sí, por estar aquí, por escucharnos y pues a cuestionarnos. Nos vemos ya dejamos por ahí. ¿No?
0: comentarios, sí. chao gracias bye, bye SIP